0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje dia 20, fevereiro de 2021, mais uma manhã aqui para a gente meditar junto na Palavra do Senhor, para conhecermos um pouco mais a vontade dEle, eu quero agradecer especialmente a todas as pessoas do nosso grupo, aos amigos, familiares, os de perto, os de longe, todos aqueles que ontem Parabenizar o meu filho no seu aniversário. Tenho certeza que essa demonstração de carinho de vocês alegrou muito o nosso dia. É muito bom a gente ter essa comunhão com as pessoas, da gente se alegrar junto, da gente celebrar essas, essas datas comemorativas. Então, que Deus esteja te retribuindo, te abençoando a cada dia. Muito obrigado por cada palavra de carinho. Deus esteja abençoando cada um de vocês. Isso é o desejo do fundo do meu coração. Estou tão feliz essa semana. Tenho visto pessoas do nosso grupo que já estão evangelizando, que já estão anunciando a palavra de Deus, que já estão tentando despertar outros. E a minha palavra para vocês é, continuem perseverando. Não se preocupem, o importante é, é que a gente venha povoar verdadeiramente os céus. No começo não é fácil, mas a palavra de Deus está cheia de exemplos de que quando perseveramos a gente alcança. E hoje a gente tem falado tanto sobre o futuro, o futuro eu queria falar um pouco sobre o passado. Então nós vamos falar uma passagem que está lá no livro de Atos, capítulo 4. Mas antes da gente começar a falar sobre ela, quero te convidar para a gente orar. Amém? Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela Tua graça que é derramada sobre nós, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, na vida de cada pessoa deste grupo. Senhor, obrigado, Senhor, por cada um desses nossos ouvintes, desses nossos companheiros de oração e de leitura da Bíblia. Obrigado porque todas as manhãs nós estamos tendo a oportunidade de estudarmos junto a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo venha nos trazer mais ainda coragem, ousadia para levar adiante a Tua mensagem, Senhor. Meu Deus, que cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo hoje seja um multiplicador da Tua Palavra na face dessa terra. Usa ela, Deus, aonde quer que essa pessoa esteja. Como um baluarte do Senhor, Pai. Como um atalaia. Como alguém que anuncia a Deus a Tua presença. Que cada um aqui desse grupo possa ser cheio do Teu Espírito Santo. Que possa viver a Tua Palavra em toda a sua plenitude, essa é minha oração, em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão lutando contra a Covid, aqueles que possuem um familiar hospitalizado, em nome de Jesus, visita cada um e traz a tua cura. Aqueles que estão lutando contra o câncer, eu oro em especial pela vida do Renan e do Rodrigo. Em nome de Jesus, que todo câncer diminua, desapareça, suma por completo e nunca mais retorne. Que eles possam receber a notícia da cura. Que o Senhor esteja visitando eles, Jesus, e curando. Porque Tu não mudaste, Senhor. Tu continua o mesmo. Os Teus milagres continuam sendo realizados todos os dias. E nós pedimos, Senhor, realiza um milagre na vida do Renan e do Rodrigo. Realiza um milagre, Senhor, na vida da Ana Paula, em nome de Jesus. Visita ela agora, Senhor, e onde houver um câncer, que o Senhor esteja removendo agora, Deus, e trazendo cura, em nome de Jesus. Visita, Deus, o Teu povo e continua, Senhor, nos guardando e nos protegendo, assim como o Senhor tem feito desde o início dessa pandemia. Obrigado, Deus, por todos os livramentos. Pela segurança que o Senhor tem nos dado, Senhor. Por ter guardado os nossos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Visita também, Senhor, as crianças dos orfanatos. Especialmente o Mercy Children's, lá em Togo. E guarda aquelas crianças. Livra eles dessa pandemia. Livra eles, ó Deus, de toda discriminação. Livra eles, ó Deus, de todas as dores que os adultos causaram em seu histórico de vida, mas providencia, Deus, famílias abençoadas, cheias do Teu Espírito, da Tua presença, para cuidarem deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos projetos, abençoa, Deus, o nosso fim de semana, que este fim de semana seja um fim de semana em Tua presença, que nós venhamos a fazer escolhas que Exaltem a Ti em nossas vidas, Pai. Nos ajuda e nos fortalece. Fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Existe uma coisa que as pessoas sempre perguntam: Como que era a vida dos cristãos no início, antes da das placas, das denominações, né? E se você tiver a oportunidade, leia o livro de Atos os atos dos apóstolos, ou atos do Espírito Santo, segundo algumas traduções. Mas o livro de Atos ele mostra como é a vida do cristão, ou pelo menos o modelo ideal de vida cristã. Porque ali nós temos a igreja, a gente chama de igreja primitiva, né? porque ela era os primórdios da igreja. Então, antes de, haver, de existirem batistas, católicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, ortodoxos, antes dessas placas, dessas coisas criadas pelo homem, existia apenas a Igreja de Jesus. Por 300 anos, a Igreja não tinha denominações. Era a Igreja de Corinto, era a Igreja de Colosso, era a Igreja da Capadócia, porque era assim que o Senhor trabalhava, era assim que eles operavam os milagres do Senhor. E é muito interessante para a nossa vida cristã a gente relembrar a fé dos pioneiros e relembrar como eles oravam, qual era o desejo do coração daqueles cristãos. E ao ler esse texto de hoje eu quero que você reflita sobre quais são os teus objetivos como cristão. Aonde você quer chegar servindo a Cristo? Eu sei que todos um dia querem morar eternamente com Deus, mas e nessa terra? Será que você tem sentido o desejo de cumprir os propósitos de Deus? Vamos ler o texto? Atos 4, do 23 ao 31, diz assim, Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram e vão? Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém e amém. Esse episódio aqui do livro de Atos, ele ocorre logo após Pedro e João curarem um aleijado. Eles curaram um homem em nome de Jesus, e foram chamados pela liderança religiosa local para prestarem contas, afinal, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Ou seja, aqueles religiosos que não tinham nenhuma intimidade com Deus, agora estavam vendo dois homens normais e letrados, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Realizando aquilo que a religião não pode fazer. Que é realizar os sinais de Deus. As maravilhas de Deus. É por isso que nós precisamos todos os dias ter uma vida de relacionamento com Jesus. Não uma religião. Infelizmente, todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, as pessoas perguntam qual é a sua religião, né? Porque já, já é uma questão de, de popular isso tem que ter uma religião. E eu sempre digo, a minha religião é Jesus. A minha religião é a palavra de Deus. E as pessoas não, mas qual é a sua igreja? Qual é a sua religião? E aí eu, eu acabo falando que nominalmente eu me enquadro assim. Mas todos nós pertencemos a um só Deus. E quando nós cumprimos a sua palavra, nós temos um relacionamento e não uma religião. Amém? Então, os religiosos, eles sempre estão de fora. Eles não sabem explicar as coisas de Jesus. E chamaram João e Pedro, e eles prestaram contas. E após eles darem o testemunho de Jesus, eles foram liberados, eles foram soltos. E a palavra que a gente está lendo aqui hoje, mostra que após eles serem soltos, eles se reúnem com outros irmãos em Cristo contam tudo e a primeira reação dos cristãos foi orarem. E aí eles começam a relembrar a palavra de Deus lá no livro de Salmos, que Davi escreveu, dizendo, Por que se, se enfurecem as nações e os povos conspiram e vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles relembram a palavra de Deus dizendo que haveria isso, que os governos, que os poderosos, se levantariam contra Deus e contra Jesus. Ainda bem que isso não acontece hoje nos nossos dias, né? Ninguém é criticado por servir a Jesus, Deus não é atacado. Infelizmente, é uma realidade que nós vivemos e que já existia há dois mil anos atrás. Mas o interessante é que a oração da igreja naquele momento, e quando eu estou falando aqui de igreja, eu não estou usando o termo religioso, mas o termo bíblico. Igreja, membros do corpo de Cristo. tá? Quando os membros do corpo de Cristo se reuniram com Pedro e João, eles fizeram uma oração. E aquela oração deles foi para que Deus considerasse as ameaças que eles estavam sofrendo, os ataques, o perigo, mas que, apesar disso, que Deus capacitasse os seus servos com coragem para anunciar a palavra. É o que eles dizem lá no verso 29. Ó. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E no verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Essa é a oração da igreja primitiva. Foi essa oração que fez com que o Evangelho explodisse naquela época e chegasse até aqui em nós, no Brasil, hoje. Foi uma oração pedindo coragem. Foi uma oração de ousadia. Foi uma oração crendo que Jesus iria estender a mão e curar as pessoas e realizar sinais e maravilhas. E o motivo da gente estar lendo isso hoje, nessa manhã, é porque eu quero te inspirar a a não desistir, a não retroceder. Ainda que o mundo seja gigante em direção a nós, contra nós, eu quero que você tenha na sua memória esse exemplo dos cristãos primitivos e que você continue orando aí na sua casa. Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Por nome do teu servo, Jesus. Não desista de orar por cura. Quantas pessoas já foram curadas? Somente nesse nosso grupo aqui nós temos vários testemunhos de pessoas sendo curadas. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, e confiantes de fato que Ele vai fazer isso, tenha certeza, nós vamos ver muitos milagres. Nós vamos ver um romper de Deus. A igreja primitiva não tinha medo de ser perseguida. Ela não pensava, ah, Senhor, nós vamos anunciar a Tua Palavra, mas as pessoas vão olhar a gente com maus olhos, porque aqueles que ainda não compreendem a Tua Palavra vão nos perseguir, vão romper amizades, famílias vão nos abandonar, vão nos ignorar, porque eles não concordam com isso, porque eles ainda não entendem. Não, eles não oraram isso, eles oraram, Senhor, nos capacita com coragem. E enquanto estivermos fazendo isso, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Às vezes eu vejo que pessoas procuram o ocultismo, procuram a magia negra, procuram tantas coisas para verem sinais e maravilhas. E eu me pergunto por que essas pessoas não procuram Jesus? Por que não procuram diretamente a fonte de todo o poder, a fonte de toda a criação que é Deus? Por que recorrer a trabalhos? Por que recorrer a, a, a guias? Por que recorrer a, a divindades? Por que não recorrem diretamente a Jesus? Porque a igreja primitiva tinha isso como um fato. Eles sabiam que todo poder só podia ser realizado através de Jesus. E eles oraram com toda a fé para que Deus capacitasse o seu povo. Nessa manhã eu gostaria que você estivesse orando após essa mensagem, para que Deus nos capacitasse, eu e você, para anunciar a palavra dEle com coragem e para realizar sinais e maravilhas, para curar as pessoas. Eu sempre imagino o que aconteceria no mundo se todo cristão verdadeiramente acreditasse na palavra de Deus e saísse às ruas, sem medo, sem vergonha, de orar por curas, por sinais e maravilhas. Porque quando eles fizeram isso lá na igreja primitiva, eles impactaram todo o mundo conhecido com o poder de Deus. E Deus é tão bom e tão maravilhoso que a palavra encerra aqui no versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus responde a oração do seu povo. Ainda mais quando a oração está em concordância com a vontade dEle para as nossas vidas. Eu quero te convidar a estar orando. Ore por cada pessoa deste grupo, por cada servo de Deus que você conhece, para que Deus nos capacite para termos ainda mais coragem e ousadia para levar a sua palavra. No mês de março eu começo um desafio. Eu fui convidado por um, um grande ministério de evangelização que opera em 34 países do mundo. E eu vou ser mentoreado, eu vou ser discipulado. Eu recebi uma grande oportunidade desse ministério. eles estarão trabalhando comigo agora, semanalmente, compartilhando as experiências, a sabedoria, a maturidade que eles têm nessa área de evangelização. E, pela graça de Deus, eu, eu, eu fui um dos escolhidos para fazer parte desse trabalho, para aprender. E um dos desafios que nós temos é de ganharmos mil almas para Jesus nesse ano. Nós temos 365 dias. E eu gostaria de, de contar com a sua ajuda, com a sua oração, eu gostaria que você também evangelizasse pessoas. Eu gostaria que você levasse outros a Jesus. Porque nós estamos juntos nessa caminhada. Então eu gostaria de contar com as tuas orações e com o teu testemunho. O meu desejo para esse grupo é que cada pessoa que está nos ouvindo, está nos acompanhando. Cada um de vocês seja usado de uma maneira sobrenatural por Deus. Eu quero te encorajar a ser usado por Deus. Eu quero que você deixe de lado aquela história de conhecer Deus, de ouvir falar. Mas eu quero que você conheça Deus através de Deus usar a tua vida. Eu quero que você rompa esses limites do comodismo, do conforto na sua vida. Eu quero que você seja desafiado também a fazer algo mais para Deus, a experimentar ainda mais de Deus. Muitas vezes a gente fica maravilhado com as histórias dos apóstolos que curavam aleijados, cegos, mancos, que ressuscitavam mortos, mas tudo isso que eles fizeram está disponível a mim e a você. Basta que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz aqui que quando os, 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 os primeiros cristãos oraram, pedindo para Deus encher eles, para Deus usar eles de maneira corajosa, a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e depois disso anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então eu gostaria de, nessa manhã, neste sábado, orar por você para você que nos acompanha, para você que tem estudado a Bíblia, para você que entendeu que Jesus é o Salvador, para você que encontrou refúgio na Palavra de Deus, que encontrou esperança na Palavra de Deus, existem pessoas lá fora que ainda não sentiram o que você está sentindo hoje. Existem pessoas que ainda não experimentaram esse amor de Deus, que ainda não possuem certeza de para onde vão quando morrerem, que ainda temem a morte. E eu gostaria que, que você, nessa manhã, desculpa se eu, eu me emociono em certos momentos, mas eu gostaria que nessa manhã você se entregasse para o trabalho de Deus também. Se você sempre teve o desejo de ver milagres acontecendo em sua vida, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus e anunciar o Evangelho de Jesus também, assim como eu estou fazendo. Eu também não nasci sabendo tudo, mas eu aprendi lendo a Bíblia, ouvindo pessoas que me ensinavam acerca da Palavra de Deus e me inspiravam. E eu quero que nessa manhã você também experimente isso na sua vida se você sente um desejo no seu coração, se você sente algo queimando aí no seu coração, por amor àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus e você gostaria muito de ser usado para anunciar o Evangelho. Eu digo isso porque eu tive uma pessoa na nossa vida, um tio, ele já está hoje com o Senhor, mas eu lembro que ele me dizia, ele passou 59 anos numa religião, e no último ano de vida dele, ele se converteu a Cristo. E eu lembro que ele dizia para mim, ele dizia, meu filho, se o Senhor não me levar, o meu desejo é pregar a palavra de Deus igual você. Se eu não for agora para o pai, se ele quiser que eu fique aqui nessa terra, eu só fico se for para mim pregar a tua palavra igual você está fazendo agora. Esse era o desejo dele. Infelizmente, ele não tinha mais tempo de realizar isso porque hoje ele está no Senhor mas eu e você ainda temos hoje temos o um amanhã até que o Senhor venha nos buscar nós temos essa oportunidade de sermos usados por Deus então eu gostaria de orar por você e se você tem esse desejo de ser usado por Deus se você quer ter uma vida repleta de milagres se você quer chegar lá na frente e dizer olha eu já fui usado por Deus para curar pessoas, eu, eu, eu levei pessoas para o céu através da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus. Se você quer ter essa experiência, eu quero orar por você hoje. Coloca a mão no teu coração, que eu quero orar por você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelo teu filho, pela tua filha, por todos esses que estão ouvindo a tua palavra, que fazem parte deste grupo maravilhoso, por todos esses que o Senhor tem colocado na nossa caminhada. Em nome de Jesus, eu oro para que teu Espírito Santo venha sobre essa vida agora e capacite ela com coragem, com ousadia, com intrepidez para pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, quando essa pessoa abrir a boca para falar em teu nome, que os doentes sejam curados, que mortos sejam ressuscitados. Mas o principal de tudo, Senhor, que todas as cadeias que aprisionam as pessoas, que fazem com que as pessoas não te conheçam, que fazem com que as pessoas ainda não saibam o que os espera, que todas essas cadeias sejam quebradas. E no nome de Jesus, ó Deus, cada pessoa deste grupo vai ser um ganhador de almas. Vai poder chegar um dia lá na glória, e ver a multidão de pessoas que foram alcançadas. Porque um dia ela teve coragem e se entregou para ser usada por Ti, Deus. Usa essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Todas as vezes que ela tiver uma oportunidade, Senhor, de levar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja capacitando ela, fazendo ela lembrar de todos esses estudos que ela teve na Tua Palavra, de todas as promessas que o Senhor mesmo falou a ela. Senhor, usa cada um de nós em nome de Jesus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós venhamos a anunciar a Tua Palavra com coragem. Que nesses últimos dias nós possamos ver os Teus milagres, as Tuas maravilhas em nossas vidas. Capacita cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você fez essa oração pedindo ao Senhor para ser usado por Ele também. Assim como os cristãos primitivos, e você quiser que eu esteja orando por você depois, pessoalmente, manda uma mensagem no particular, através do nosso WhatsApp. E eu vou ter o maior prazer de estar orando com você, de estar te auxiliando. Amém? Que sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios de coragem, que nós venhamos a alcançar aqueles que estão aí aguardando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê um dia em sua presença, em nome de Jesus. Amém.